0: Hola, quiero darte la bienvenida a este decimocuarto episodio de Energía Podcast. En el episodio de hoy, Energía y Duquesa, vamos a, estar vamos a estar conversando sobre la situación que está ocurriendo en el vertedero para ponernos un poco en contexto, ya que en la última semana se han registrado algunos incendios que han provocado una humareda y esta ha afectado a toda la población del Gran Santo Domingo. En el episodio de hoy vamos a estar haciendo un análisis de esta problemática y, a, y estaremos abordando este tema desde la perspectiva de la generación de energía eléctrica para tratar de contestar las preguntas de si realmente se podría aprovechar este vertedero para la generación de energía eléctrica y qué tan beneficioso sería realmente esta actividad para nosotros. Si quieres saber más sobre este tema, quédate con nosotros en este cuarto episodio de Energía Podcast. Nos vemos en breve. Bien, bienvenido oficialmente al decimocuarto episodio de Energía Podcast. Hoy eh, abordando un tema de mucho interés para cada dominicano y dominicana. Antes que nada, quiero resaltar que vamos a estar dividiendo el episodio de hoy en dos momentos. En un primer momento vamos a estar conversando sobre el contexto actual del vertedero de Duquesa. Vamos a estar dando algunos datos importantes, interesantes, respecto al, a la situación actual en que se encuentra el vertedero. Y en un segundo momento, entonces, abordaremos la cuestión sobre las ventajas que tendría la incineración o la quema de basura para finalidad de producción de energía eléctrica, y analizar si esto es realmente rentable o una solución viable para la República Dominicana. Dicho esto, vamos a entrar inmediatamente en materia. Antes que nada, quiero invitarte. Hay un video colgado en la red social de Instagram de Somos Pueblo. Hay una conversación muy interesante entre el ambientalista Nelson Bautista y la actriz Nashla Bogar, y en él se nos explica de manera clara y sencilla la situación del vertedero. Así que si tienes algunas dudas importantes sobre esta situación, te invito a que veas este video. Yo mismo en este episodio voy a estar basándome en algunas ideas que allí se compartieron. Lo primero es que debes entender que el vertedero es simplemente el botadero de basura, como realmente le llamó el ambientalista Nelson Bautista en el video al que hice referencia, pues básicamente es un sitio donde se están llevando todos los residuos sólidos urbanos producidos por las distintas municipalidades del Gran Santo Domingo. De hecho, hay una gran, un gran cúmulo de, de basura allí y normalmente lo que se hace en un vertedero que está bien administrado, que está bien organizado, es que existen celda, celdas o nichos donde se va sepultando la basura de manera organizada, lo cual no es lo que está sucediendo en el vertedero nuestro de Duquesa. También hay planes o está en, en agenda construir o hacer un cierre técnico para, con, para hacer el relleno sanitario del lugar, puesto que hay una diferencia entre simplemente tener el vertedero como tal o como existe y tener, y tener un relleno sanitario. Pues el relleno sanitario implica una serie de procedimientos técnicos, una serie de tecnologías, de entre las que se incluye la impermeabilización del suelo para evitar que el líquido maldito o lixiviados como... Como, se le, como realmente se, eh, su nombre técnico, pero también se le conoce como líquido maldito, pueda contaminar esencialmente el suelo y también las aguas subterráneas que pudiesen haber ahí y ríos aledaños. Esto realmente no existe en el vertedero nuestro de Duquesa, lo cual lo hace altamente tóxico y peligroso para el medio ambiente. Y la queja es que realmente se están produciendo incendios debido a la situación que se produce, pues, Debido a la alta concentración de residuos orgánicos, se produce una alta concentración de gases de metano y producto de todo esto y con el calor se producen incendios involuntarios. Dicho esto, también en el, en el, en el video el ambientalista comenta que básicamente él señala que existen dos razones especiales por la cual no se ha solucionado el, el tema del vertedero. Y en la número uno sitúa la aprobación de la ley sectorial de residuos sólidos, pues es una ley que está todavía en el Congreso, que no ha sido aprobada y tiene ya bastante tiempo rondando. Él, él señala que hace más de 13 años que la misma se encuentra en el Congreso, pero todavía no logra la aprobación. Y la segunda causa es la voluntad política, puesto que, los intereses políticos se han subyugado, los intereses particulares se han subyugado a la voluntad económica de unos cuantos, pues hay unos intereses ahí eh, económicos porque, se, porque un grupo puede beneficiarse de ese fenómeno. Actualmente, quien está administrando el vertedero eh, por orden del gobierno central es una comisión nombrada que le encabeza el, el, el ministro administrativo de la presidencia y la parte técnica, el Ministerio de Medio Ambiente es el encargado y también está integrado el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Economía y Planificación. Pero desde enero todavía ellos han intentado producir resultados, pero como tú comprenderás, con toda la situación que está ocurriendo, en, si no habían resuelto en los años anteriores, imagínate ahora. Entonces todavía no hay una solución definitiva del vertedero y mientras tanto está causando estragos ambientales importantes. Pues con estos incendios ha, se ha producido una humareda, sobre todo el Gran Santo Domingo que está afectando a toda la población y más en, en, y más peor aún en este en medio de esta pandemia, de esta crisis en la que la enfer las enfermedades respiratorias deben ser evitadas a toda costa. También en el, en el, en el, video, en el, en el video que te comento, el otro, otro dato interesante o importante a señalar es que el, el ambientalista dice que aproximadamente entre 3.500 toneladas y 4.500 toneladas es la cantidad de basura que llega diaria a ese vertedero. Eso es una locura, una cantidad inmensa de basura. Puesto que si hiciésemos una comparación con, con por ejemplo, el Estados Unidos, Estados Unidos tiene una población aproximada para el año 2018 de unos 328 millones de personas y ellos producieron en 2017 un aproximado de 200 millones tonel de toneladas de basura. Entre ellos hay papel, hay residuos orgánicos y de diferentes tipos. Si hacemos una división per cápita, es decir, de la cantidad de toneladas de personas, la cantidad de toneladas de basura, obtendremos un factor de 1.22. En República Dominicana, basándonos en el dato, solamente en el vertedero de Duquesa y contando que hay más de 300 botaderos al estilo de Duquesa alrededor de toda la geografía del territorio dominicano, tenemos que ese número, si lo multiplicásemos, por una equivalencia de 365 días al año, tendríamos un aproximado de 1.200 millones de toneladas de basura, lo cual dividido entre la, la cantidad de personas, o sea, la cantidad de la población, 10.63 10 millones para aproximadamente 2018, dividido entre ese 1.2 millones, tendríamos un factor de 8.3. Es decir, que casi seis veces la cantidad de toneladas de basura por persona se está produciendo en República Dominicana versus Estados Unidos, lo cual es un hecho alarmante. Eso es para que te des cuenta de la profundidad del tema y de la cantidad de basura que estamos generando como país. Bien, dicho esto y contextualizado un poco de, de qué tan grave, grave es el problema, es, la, es el impacto de lo que está sucediendo con el vertedero y la urgencia que tiene la solución de este tema, que debe estar en la agenda nacional definitivamente. Vamos entonces en, en un segundo momento a estar analizando la pregunta. ¿Es la incineración para fines de producción de energía eléctrica una solución viable para la República Dominicana? En el segundo momento de este episodio, no te pierdas este análisis que estaremos observando desde diferentes aspectos. Nos vemos en breve. Y bien, como te comentaba, ya ha dicho y explicada la situación del vertedero de Duquesa. Vamos entonces a entrar en materia de la solución. Una de las soluciones que podrían plantearse para resolver esta problemática. Normalmente en otros países a nivel mundial existe una gran cantidad de incineradores y estos incineradores lo que hacen es que queman la basura. Eh, y eso es un proceso que se conoce como waste to energy, donde tú vas a crear esos incineradores y verter toda la basura allí para producir vapor de agua y generar energía eléctrica. Ahora bien... ¿Es esto un proceso viable, una solución viable para la República Dominicana? Bueno, la respuesta es sí y solo si sí. Se produce primero un debido proceso que tiene que ver con una orientación hacia el reciclaje y el compostaje. Y yo te voy a explicar por qué razón es importante antes de pensar en cualquier escenario de generar energía eléctrica a partir de la basura, como se le conoce Waste to Energy a nivel mundial, es una práctica que se viene haciendo desde hace muchos años en diferentes partes del mundo. De hecho, hay países y economías como por ejemplo Japón que produce aproximadamente o que quema un 76% de sus residuos sólidos urbanos para producir energía eléctrica. Dentro de ese otro país también tenemos a Francia con un 35%, Alemania con un 27%. Escandinavia, un 53%, el Reino Unido, con un 36%, y eh, el sur de Corea, por ejemplo, con un 24%. O sea que es una práctica que se viene utilizando en diferentes partes del mundo. Ahora bien, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuál es la situación con esto? Que. Si se produciese una situación en el primer escenario, vamos a ir analizando una serie de ideas. La primera de ellas es quemar la basura sin clasificarla, es desper desperdiciarla. ¿Por qué? Los residuos municipales en su gran mayoría consisten de papel, plástico, vidrio, aquí, así como residuos orgánicos, los cuales pueden ser aprovechados en un 100% en otras actividades como el reciclaje y el compostaje, es decir, que tú estarías quemando literalmente recursos. Antes, si tú simplemente tomases toda la basura sin hacer un proceso de reciclaje, de clasificación, de apartado de residuos orgánicos para compostaje, tú estarías quemando recursos valiosos que son finitos, puesto que dependen, o provienen de minerales, recursos agotables, de derivados del petróleo, por ejemplo, en el plástico, y tú estarías perdiendo y quemando recursos, lo cual sería desastroso desde el punto de vista energético, porque estarías destruyendo más que lo que estás generando o creando. Es decir, que esto también crearía un incentivo en que se produzca más desperdicio por parte de la población, en vez de incentivar lo contrario, que es lo que queremos, que haya menos eh, con menos cantidad de, de desperdicios. Ahora bien, la, la segunda razón por la cual no es lo más recomendable necesariamente pensar en la incineración como la primera opción para generar energía eléctrica, es que la basura en todos aspectos como tal no es un combustible efectivo. La cantidad de basura que sería necesaria para producir cierta cantidad de energía sería bastante grande comparado, con otras tecnologías o con otros combustibles, lo que haría de este proceso algo sumamente inefectivo, es decir, que tú estarías desperdiciando quizás más recursos de los que estarías aprovechando si dedicases esos materiales o esos residuos a otros procesos. Entonces, una tercera razón por la cual habría que analizar esto bien sería y es que el Waste to Energy o quemar la basura para producir energía no es un proceso renovable. Muchas veces en muchos países y en otros lugares han querido vender el, el concepto de que quemar basura es un proceso renovable y no es, la, no es la realidad, puesto que de dónde proviene la basura como tal o el desperdicio, como tú quieras llamarle. Realmente la basura proviene de recursos finitos, que son minerales, combustibles fósiles, de los bosques, por ejemplo el papel, Recuerda que al final todo eso es transformado desde una materia prima hasta un producto y no puedes compararlo, por ejemplo, con el viento, que sí es un recurso renovable, con el sol, con la energía mareomotriz. Esos son recursos que son inagotables, o sea, no dependen de ninguna fuente que sea finita, como si sí depende todos los toda la basura que nosotros utilizamos, pues todo, todo lo que nosotros utilizamos proviene de un proceso que ha, que ha sido convertido o una materia prima que ha sido procesada y ha sido convertido en algo que nosotros utilizamos y que al final de su vida útil, porque no funciona, porque ya no, no nos sirve, terminamos desechándolo y eso es lo que llamamos basura. Hay otro, también, hay otro aspecto también que hay que considerar y es que realmente la quema de basura al final también está aportando a la emisión de gases de efecto invernadero. De hecho, la quema de basura de, eh, produce más dióxido de carbono que, la, que otras fuentes de, de combustible tradicionales para la energía, como el gas natural, el fuel oil o incluso más que el carbón, a propósito de que tenemos una nueva planta de carbón eh, punta catalina. Entonces, hay sí una ventaja y es que, la, el, la quema de basura o pro, pro, eh, puede provocar que tú tengas men, menor producción de metano, puesto que en estos vertederos se produce una gran cantidad de gases de, de efecto invernadero y el, y el principal es el metano. Y realmente el metano es 25 veces más potente que el dióxido de carbono y este se produce a partir esencial, o esencialmente de residuos orgánicos. Ahora bien, ahí hay un, un aspecto interesante. Residuos orgánicos no es más que todo, toda esa comida que, se, que no se comió, que es botada, todas esas cáscaras, todo eso que se pudre, que, que está compuesto, que está compuesto de, de, algo, de algo orgánico. Y esto sería interesante porque nosotros podríamos educar a la población y, pero, y evitar que lleguen una ca gran cantidad de residuos orgánicos. Para que tú tengas una idea, solo en Estados Unidos para el año 2017 se generaron 40.7 40 millones perdón, de toneladas de residuos orgánicos. Y eso fue solo superado por el papel, que fue 67 millones de toneladas. ¿Qué te dice eso? O sea, ta, estamos hablando de 47.7 millones, multiplícalo por 2.000, que sería la cantidad de libro. Imagínate la cantidad de comida que eso representa. Y eso fue a parar a los distintos vertederos y rellenos sanitarios de los Estados Unidos. Se estima que si pudiésemos eh, poner fin al vertido de residuos orgánicos, podríamos producir un ahorro de 70 gigatoneladas de dióxido de carbono, eh, lo que equiv equivaldría a un, a un 10% de la cantidad total que se quiere mantener eh, controlada para evitar un aumento de 2 grados de temperatura, de 2 grados centígrados, que la cantidad es 800 gigas toneladas. O sea que podríamos evitar solamente con, con poner fin al vertido de residuos orgánicos en los distintos vertederos, podríamos evitar el 10% de esas emisiones. Imagínate tú la importancia que tiene este punto. Un quinto punto, ya te he mencionado, que quemar la basura sin clasificarla es desperdiciarla. Te mencioné que la basura en todos los aspectos no es un combustible efectivo versus, versus otros combustibles que se utilizan para producir energía. Te mencioné también que quemar la basura para producir la energía no es un proceso renovable. No creas ese discurso cuando alguien quiera vendértelo. Y también te mencioné que la quema de basura produce una mayor cantidad de dióxido de carbono que la, la quema de combustibles tradicionales que se utilizan en el sector de generación eléctrico como el gas natural y el fuel oil número 6 e incluso más que el carbón. El quinto punto es que quemar la basura produce mucho menos oportunidades de empleo que la industria del reciclaje y el compostaje. Quiero ahí hacer una puntualización. Eh, entiende que el reciclaje no es más que el volver a tomar un producto que fue desechado como basura y procesarlo para que sea utilizado para otros fines. Eso es, eso es reciclaje, que no es lo mismo que reutilizar. Cuando tú hablas de reutilizar, es tú, por ejemplo, Coca-Cola, que para poner un ejemplo, que ellos recojan sus botellas de vidrio, las pasen por un proceso de higienización y puedan volver a, a reutilizarla. Eso es reutilización, que no es lo mismo que reciclaje, porque en el reciclaje, Tú lo que haces es que eh, procesas ese, ese residuo para volver a utilizarlo con quizás con el mismo fin o con otro fin distinto. Y el compostaje es tomar los residuos orgánicos para producir abono natural. A eso se refiere el compostaje. Entonces vamos a hacer un análisis de la relación de las cantidades potenciales de puestos de trabajo a generarse de la quema de basura versus eh, diferentes alternativas que, que irían antes que la quema de basura. Por ejemplo, la, mientras que la, la incineración de basura o la quema o enterrar basura produce un, un trabajo, la equivalencia es que de cada un trabajo producido por, por ese proceso, se producen cuatro trabajos para el proceso del compostaje. O sea, una relación de uno a cuatro. En el caso del reciclaje, eh, mientras que se produce un trabajo, en el, para el proceso de reciclaje se, pu se pudiesen producir la cantidad de 10 trabajos, es decir, que la relación ahí aumenta, incluso es mayor, relación de 1 a 10. Y para el caso de, la, de los procesos de reutilización, la cantidad aumenta abismalmente de un puesto de trabajo de a un promedio de 75 a 250 puestos de trabajo. Imagínate tú que... La, el dinamismo económico que tú puedes producir con estas acti actividades de reciclaje, compostaje y reutilización. Porque acuérdate que en el proceso de reutilización es tomar esos, esos elementos y volver a utilizarlos. O sea que la cantidad de cosas que se pueden hacer es bien importante. Otra razón y la última y una de las más importantes es que hay que analizar que la tendencia a nivel mundial es inclinarse a los programas de, cero, de Zero Waste o basura cero. Es decir, las, la tendencia que se está dando en Europa y en, en otro país, en Estados Unidos, es que las personas reduzcan eh, al mínimo la cantidad de, vamos a decir, de consumo que están haciendo y la cantidad de residuos que están produciendo. En cierta parte del mundo, de hecho, hay una sobrecapacidad de estas plantas de incineración. Es decir, ha habido una inversión y, y promoción de la, de la política de basura cero tan fuerte en, en países como Alemania, Holanda, Reino Unido, Suiza, Dinamarca, España, que ellos tienen que importar basura desde otras partes del mundo. Y tú me dirás, ¿para qué ellos quieren importar basura desde otras par partes del mundo? Pues esencialmente porque... En algún momento, como se hicieron esas construcciones de esos incineradores para producción de energía eléctrica, es probable que se hayan hecho bajo contratos. Es decir, que, que ese incinerador tenga un contrato, tenga un acuerdo de entregar cierta cantidad de energía a algún usuario, o a la red de energía eléctrica. Y mientras ese contrato no se venza ese incinerador tiene que entregar ese, ese equivalente de energía, porque fue algo, es algo que se programa, es algo que se que se toma en consideración en la programación a largo plazo de la agenda eléctrica de un país, entonces esos países han tenido una reducción tan significativa en su cantidad de residuos que entonces tienen que importar para poder seguir incinerando. Fíjate tú cómo es la tendencia a nivel mundial, o sea que lo primero que nos, deb nos debemos enfocar en República Dominicana es en la separación, en la colección, en el reciclaje, en todas esas políticas, en, en prevenir y en fortalecer esa capacidad que nosotros tenemos y realmente enfocarnos en lograr un proceso de educación de la población para crear o movernos hacia lo que se llama la verdadera economía circular. Es decir, que un producto pueda desde un punto iniciar, y dar, una, y dar una vuelta y volver a agotar otro ciclo de manera continua y no que se pierda simplemente o simplemente quede enterrado por ahí o simplemente sea quemado. Entonces, es, realmente esas son las seis razones en las cuales podemos analizar que realmente Quemar basura eh, o incinerar basura, eh, pa, eh, en el caso del vertedero duquesa y los demás vertederos que tenemos en nuestro país, no sería el primer paso más inteligente de cara a enfrentar esta problemática. El primer paso y lo más inteligente es enfocar o promover una economía, de, una economía circular o un concepto de basura cero. Y realmente hay una oportunidad enorme en este país. Pues como te mencioné en la primera parte de la explicación, eh, la cantidad de basura que se está produciendo es absurda en relación con otras economías que son mucho más desarrolladas que la nuestra y esto es por la pobre legislación o el pobre marco jurídico que existe en ese sentido. Espero que te haya quedado claro de por qué es más beneficioso pensar en, le, en le, el tema del reciclaje y en el tema del compostaje, en el tema de la reutilización de los recursos, en vez de pensar en la incineración para generación de energía eléctrica y espero haber eh, con, espero haberte convencido como lo estoy yo de que realmente la solución aunque me, me encantaría poder aprovechar eh, la basura como energía eléctrica lo cual es posible y se hace en otras partes del mundo, del mundo pero no es lo más recomendable o lo más eficiente desde el punto de vista medioambiental, social y económico, por lo tanto espero que, que te quede tan claro como yo lo tengo como lo, yo lo tengo ahora Bien, entrando en la, en la última parte de este episodio, en base a toda la información que estuvimos conversando, que te estuve exponiendo, me gustaría decirte entonces que la primera solución, como te comentaba y, y lo mencioné en la parte pasada, es instaurar el reciclaje y el compostaje y la reutilización de productos como una prioridad nacional, porque tiene un alto impacto medioambiental, social eh, en la salud y también un impacto económico importante. Gracias por escuchar nuevamente esta entrega, esta entrega que se ha hecho con mucho amor. Si piensas que este contenido es de valor, por favor, compártelo a otras personas por el medio que prefieras. Y nos vemos en una siguiente semana. Recuerda que estamos en el mes de mayo. En el mes de mayo en Energía Podcast estaremos también abordando temas interesantes a futuro con relación al Internet de las cosas, ya que el 17 de mayo es el Día Internacional de los sistemas de información. Y producto de eso vamos a estar hablando cómo el IoT o Internet, Internet of Things está impactando el sector de la energía eléctrica. Nos vemos en una siguiente entrega y esto fue un nuevo episodio de Energía Podcast. Gracias por escuchar.